0: 滴噔滴噔滴噔滴噔滴噔对面的女孩看过来看过来，看过来，没你不咱别唱这歌啦，咱别唱这歌了，这是一首从小就很流行的 loser 歌。他大概描绘了一个丑男在大街上找不到姑娘，最后郁闷回家的故事。我觉得这个问题不在于这个丑男，而在于这首歌，因为这首歌从头到尾都都都都都在自言自语，没有对话。所以，菲利普，咱别唱这首歌了，也不要弹，不然我们就注定孤独。所以在音乐史的发展中，人们也注意到了这些孤独的旋律之间是缺少对话的。所以，从中世纪开始，就逐渐产生了有对话的复调音乐。最早的复调音乐叫奥尔加农，就是在一个声部的平行四度或者是平行五度的位置同时演奏它的旋律、呃。让我们来用平行四度奥尔加农的方式来演奏一下这个曲子。好像还没有人看咱们。那我们试试用平行五度奥尔加农的方式来演奏一下。嗯，实践证明，菲利普，如果我们再这么弹下去，我们就只能进教堂了。所以，即便是中世纪的教堂音乐，也会觉得平行的奥尔加农是过于乏味的。所以在十一世纪就开始出现了反向进行的奥尔加农。所谓的反向就是两个声部的方向相反，比如如果上面这个声部是，那么下面这个声部则是，就好像，嗯，是上面这个声部的倒影。那这样呢，我们再把平行的手段和倒影的手段结合起来用呢，就变成了这样。是不是好多了啊？是是不是？可是怎么还是没有人看咱们呢？那我觉得是这样的话，里面还是没有对话，它还没有互动，就是还没有让人想插入进来的这个愿望。所以呢，咱们就得想办法让它这里面出现追逐，出现问答。所以到了文艺复兴的时候，就开始出现了卡农，也就是模仿追逐的意思。这个卡农里面最严格的形式，后来我们叫赋格。那卡农呢，实际上就是先把这个主题演奏一遍，我们管它叫主句或者是问句，然后呢，在五度或者四度的位置重复或者是模仿，我们叫它答句。但是在第二句回答的时候呢，他第一句也不能干看着呀，所以你得跟人家有个互动啊。所以在这个时候呢，第一个声部还得用另一个旋律来跟这个第二声部对上。但是这个旋律呢，它不能太突出，不然就听不清楚第二个声部了。有的时候呢，这个答句也可以是主句的倒影。那比如说主句是，那答句就是。那这样呢，就是你上我就下，那你下我就上，它就有了一种游戏感，甚至有时候呢还会用到逆行。比如说我们现在这个旋律是，那所谓的逆行呢，就是把这句话从后往前说，那就变成了。然后你看它倒着又回来，那就好像这一个姑娘她被你气跑了，然后她又被你哄回来的感觉。那这样的话呢，这两个声部它就有了一种你一句我一句的关系了。那这样的话呢，这个世界不也就跟着音乐呃转起来了吗？所以在17世纪这个和谐的思想主宰着人类心灵的时代，也是复调音乐最成熟的时代。就像巴赫晚年，他要用音乐去证明上帝的存在。那我们就来用这个主题，再结合刚才提到的那些方法，我们来写一首卡农，来证明我们的存在吧。飞利浦，飞利浦哪去了？飞利浦，飞利浦跟另一架钢琴走了。哎，你跟大家说声再见再走啊！再见。